0: fazer extensão universitária para você, você tem um assim... Tem um... Como é que é? O que é fazer extensão universitária? Você tem uma experiência <risos> aí, o que você é. diz sobre isso? É, eu, eu acho a extensão deveria esticar, levar para fora dos muros aquilo que a universidade tem, né, e o que ela tem de melhor. O grande problema, né, e eu trabalhei na universidade muitos anos, é, eu percebi o seguinte, que ela não tinha o que levar. Então, ela não conseguia fazer. E quando se ousava fazer, ia lá para fazer bobagem, querer ensinar para o outro aquilo que o outro não precisa, que era bobagem. Então, eu acho que essa era, uma, era um negócio complicado. Eu, em meu época de universidade, eu fui professor na Universidade Federal de Ouro Preto, e da qual eu me demiti sou o primeiro professor a pedir demissão daquela universidade, né, há quase 40 anos atrás. Eu posso te contar depois. Mas, mas ali era um desafio. Você imagina que aquela universidade ela tinha uma história. Antes de ser uma universidade, eram duas escolas centenárias. Uma escola de Minas, né, criada pelo imperador, e outra uma escola de farmácia, criada pelo governo do estado período mais cento e tantos anos. E o mais interessante é que a história dela é a seguinte. Aquela universidade, aquela escola de minas foi criada em Ouro Preto porque o criador, que era um francês, ele dizia as minas e os morros e as valas das Minas Gerais serão os nossos principais livros, os nossos melhores livros. Uhum. Ou seja, criou-se ali uma escola de minas era para estudar a geologia. Quando na década de 90 90 teve aquelas enchentes, de inundações em de 79, aquela coisa, né? na área de 79, que inundou, derrubou igreja, derrubou cemitério, aquelas coisas, né? o curso de geologia da UFOP não sabia como resolver o problema da cidade. Eles tiveram que em Belo Horizonte contratar uma empresa, a Geosol, para ir contratar, para ir resolver, porque o curso não sabia. Estava tão defasado, entendeu? tão alheio, que era incorporado. Então, esse era um problema sério. concreto. Os caras que criaram a escola de farmácia em Ouro Preto, e eles criaram a seguinte coisa. O curso era quatro anos. Dois anos o menino ficava estudando, o jovem ficava estudando na escola. E dois anos ele ia trabalhar numa farmácia, numa botica. E era o dono da botica que dava autorização para ele. Olha, pode receber o diploma, esse cara sabe, está preparado. Sabe, tinha um aval da comunidade. Eles perderam isso. E aí vieram, né, 100 anos depois, querendo criar uma universidade no modelo americano, cheio de departamentos, tudo encaixotado, tudo formatado. É claro que eu bati de frente contra isso. Né? Não tinha problema. E a gente via que não funcionava. Então, é muito complicado. Né? É... Mas eu acho, verdadeiramente, que essa é uma questão da universidade. Se ela não aprender o fazer, o saber e o querer do que tem do outro lado do muro, e se ela não tiver uma relação de aprendizagem com esse outro lado, é melhor que ela não saia. É melhor que ela não, não tenta se estender. Porque, porque estender aquilo que ela só acha que ela pode fazer, levar para o outro, esse conceito é um conceito equivocado. E ele e isso fez parte, por de todos os projetos da década de 70, né? Das, dessas universidades, das instituições, eles tinham o mesmo objetivo. Você vai trabalhar, melhorar a qualidade de vida das populações do Vale do Jequitinhonha, melhorar a qualidade de vida das populações marginais que vivem na Amazônia. É isso aí saí que é bando de estudantes de universidade para ir melhorar a qualidade de vida. Eu falei, vocês estão podendo, hein? Até parece que pode, né? O cara sai de São Paulo para melhorar a qualidade de vida lá na Amazônia. Falei, para com isso, né? Mas é uma lógica de mão única. E aí não é um processo educativo, tem que ser de mão dupla. Aprender, trazer para aprender. Esse é um exercício né, de inteligência e de humildade. Ser humilde para aprender, que né, eu sou um aprendiz permanente. E de inteligência para incorporar né, mais, mais e mais. Né? Eu acho então esse exercício é fundamental né, para funcionar. E se funciona, aí é 10, porque aí você quebra o muro. né Você não precisa mais de muro. A rota é tomar lá da car, que entra e sai. O movimento torna-se né, fluido não é? e o conhecimento passa a ser para todo mundo. Né? A ciência está à disponibilidade. Porque ela tem muito para oferecer se ela souber aprender o que, que é, como é que as pessoas precisam que isso seja feito. Ô, Tião, você poderia indicar algum livro, alguma música, alguma produção cultural Sim. você poderia recomendar para os ouvintes do projeto Zinagem no Ar algum material que ah, tem. Tem, tem a relação com a cultura? Ah, tem sim. Um... É... Quando nós montamos o projeto em Araçuaí, o projeto Ser Criança, que é educação pelo brinquedo, a gente foi para lá, é uma história longa, não vou contá-la não, mas é... foi a Natura Cosméticos que não... nos convidou para ir para lá e levar um projeto exitoso. E quando juntamos o um projeto, que é Educação pelo Brinquedo, um, dos... um menino, com seis meses do projeto, chamava Bué. Ele falou assim, Tião, esse projeto é ótimo, adoro, bacana. Que pena que ano que vem eu tenho que ir embora. Eu falei, por que Boé? Eu faço 18 anos. Eu falei, ah, mas você pode ficar aqui, não tem problema não. Não, minha mãe falou que eu já aprendi tudo que eu precisava. Com 18 anos eu tenho que ir embora fazer o que os meus irmãos já fizeram, meus primos todos E aqui as pessoas vão fazem o que o quê? Ir pro corte. Falei: "Que corte? Pro corte de cana?" Falei: o "Que você vai fazer no corte de cana?" Falei, não sabe não? Aqui todo mundo que vai pro corte de cana quando faz 18 anos. É lá que a gente arranja trabalho, emprego. Aí eu achei aquilo muito estranho. Fui lá na pastoral do migrante e falou: "Não, é aqui mesmo." Só esse ano foram mais de 7 mil homens da região, são quase 80. E vão para lá, fica 8, 9 meses no corte de cana, lá no interior de São Paulo. Falei, ah, eu vou lá, né? Isso deve ser bom demais, né? Eu fui para lá, não é bom demais, coisa nenhuma, né? Quer dizer, naquela época, um indivíduo para ganhar um salário mínimo no corte de cana, tinha que cortar 14 toneladas por dia. Mas o usineiro era um cara bacana, né? ele dava 2% de aumento se você cortasse um contrato, topasse 20 toneladas. E os caras topavam. Eu falei, vocês são loucos, cara. Você né? vai se estrepar, você vai estourar seu pulmão, como estouraram. Por que, que você veio para cá? Ele falou assim, porque lá na minha região é seca, não chove, não tem trabalho, não tem emprego. né, Então o emprego é aqui. Eu falei, mas por que aqui? então é um trabalho quase escravo, boia fria. Ele falou, porque aqui eu recebo no sábado. Então eu trabalho durante de segunda a sexta, no sábado. Eu eu tenho um dinheirinho. Se a minha patroa precisar da grana, eu mando. Então, você se sujeita a isso por ter uma pseudo-garantia dessa coisa. Né? E aí, eu voltei, né? Voltei, juntei meus educadores e falei, gente, não faz sentido eu trazer para cá um projeto premiado, ganhou o prêmio Itaú, Unicef, prêmio da Unesco, bacana de educação pelo brinquedo, se eu for para perder menino né? aos 18 anos. Vamos fazer um pacto? Dos meninos e meninas que entrarem na nossa roda, nós não podemos perder nenhum pro Código Cana. Topa! Essa aposta a gente faz todos os anos. E eu quero confessar para você que eu nunca perdi nenhum menino por Código Cana. Mas já perdi uns 15. 10 para Bituca, para a Universidade de Música Popular Brasileira, em Barbacena. E 5 para Balé Bolchói, em Joinville. O Clóvis Rossi, né? ex-jornalista da Folha de São Paulo, já falecido, ele escreveu uma crônica em 2008, dizendo você está perdendo os meninos para o futuro. Eu perguntei, pode? Ele falou, pode. Nós não podemos, vai é perder para o atraso. Eu falei, ah, eu quero perder para o futuro. O que é construir futuros? Então, desses meninos, né, dessa experiência, né, em Araçuaí, do ser criança, nasceu um grupo chamado Meninos de Araçuaí, que é um coro de música. né? que eles são formados e levar toda a formação do criminal com o grupo Ponto de Partida, de Barbacena, que é uma referência na área cultural, na área artística e teatral. E eles trabalham juntos desde essa época. Então, já produziram. né A primeira coisa que eles produziram né foi um, um CD chamado Roda que Rola, que é considerado um dos 10 CDs que toda criança brasileira deveria ouvir. A partir daí, eles foram fazer outras coisas, né? é, produzindo espetáculos né? com o Grupo Ponte de Partida. Na época do Fome Zero, eles construíram um, um, um espetáculo chamado Santa Ceia, que saiu por aí, que garantiu para Araçuaí um monte de coisa, inclusive um empório solidário, e, e com isso os meninos conseguiram fazer um cinema na cidade de Araçuaí. A única cidade do Vale de Actiões que tem um cinema de verdade, 35 milímetros e tal. Né? E eles produziram também um DVD que chama Ser Minas Tão Gerais, com o um Grupo Ponto de Partida e o Milton Nascimento. Né? Com isso, né, eles foram cantar né, na França. Então você imagina os meninos que nunca tinham saído, atravessado a ponte né, do Rio Araçuaí de repente, tem que ir para a França, cantar com o Milton Nascimento no Champs-Élysées. Então, isso era motivo de aprendizado. Primeiro, localizar onde é que está a França, né? Era muito, era muito barato, né? Oh. A gente botava um mapa assim, eles ficavam procurando. É né? perto do São Paulo? Eu falei, mais ou menos. Está frio, vai escantando vai escantando ah, Mas aqui acabou, aqui tem água. Eu falei, vai nadando. tá aprendendo ah. geografia, né? Geografia. Não diga que chegaram lá e falaram, como é que a gente faz? Vocês têm que aprender sobre a França, senão eu vou chegar lá, vocês não vão saber nem pedir comida. Aí foram aprender francês, né? E aprender francês com aquele sotaque, né? Do jeito que tinha, Jessui Anfante. Eu falei, ô oh, meu Deus do céu, nós vamos longe. Mas foram para lá, fizeram um show, foram né? 15 minutos, assim, a ovação no Champs-Élysées, né? Foi coberto a televisão, foram encantadas, foram passear, conheciam tudo. Só que essa história quando eles estavam preparando para ir, nós descobrimos que os meninos nenhum um do, do couro tinha, tinha meia. Porque ninguém usa meia no Vale de Coutinho, né, né? não precisa, né? primeiro faz um calor danado, você vai pé no chão ou chiné de dedo. Então, para que meia? Então, meia é um negócio né, descartável. Mas para lá precisava. né? Então, uma amiga que nos ajudou muito para conseguir material sobre a França, no consulado francês e tal, ela falou, Ah, eu tenho... Uma, uns parentes que tem um dono de uma fábrica de tecido lá em Joinville. Falei, ah, pede ela, então, as meias. Né? E contou a história. A senhora ficou tão encantada que resolveu mandar o pijama, camisola, tudo para os meninos. Os meninos foram, fizeram sucesso e tal. Quando voltaram, eu falei, agora agradece, né, gente? Mas eles mandaram cartas e desenhos com as coisas. A dona da fábrica foi tão encantada com os desenhos, falou ah eu quero fazer uma coleção de cama, mesa e banho com os desenhos dos meninos. E eles criaram uma coleção chamada Meninos era só aí. Né? E Durante alguns anos eles venderam essas coisas. Né? E eles ganhavam o dinheirinho desse. Eles falavam eu só não entendi o que é o tal do, do royalties. Os royalties da coisa. É, claro. ah, é, é, o tro, é o troco da brincadeira. Né? Então foi por causa disso que eu fui a Joinville e lá eu conheci o Bolshoi, contei as histórias. Eles foram lá e chamar, os meninos foram fazer teste, aprovaram, estudaram e tal, formados. Hoje tem meninos formados, estudando, é, dançando, inclusive na Europa e tal, tal. Né? Então, e o coro dos meninos era Arazuí, esse DVD com o Milton, era para fazer quatro espetáculos, ficou quatro anos, porque o Milton Nascimento fez questão disso. Então, eu sugiro né, que vocês entrem em contato. Né? pode baixar isso aí na internet ou entre e pedir. Né? Ou no, no grupo pontodepartida.com.br encontrar né? os discos, os CDs né? do Roda que Rola. Tem um outro que chama a Terra, Pra a Terra, que é uma obra infantil fantástica, que é um espetáculo dos mais significativos de música, de teatro e de dança com o, e o coro Meninos de Araçuaí, né Que já tiveram para todos os cantos, inclusive no Dia da Cultura, uns anos atrás, eles foram cantar o hino nacional e... na presença, na época do Lula. Né? Então, e eles hoje são uma referência né? para a cidade. E tudo em Araçuaí chama Meninos de Araçuaí. O cinema é Meninos de Araçuaí. Tem uma fábrica de árvores de Meninos de Araçuaí. Tem o coral Meninos de Araçuaí, porque os Meninos de Araçuaí são os transformadores daquela cidade. Então, eu sugiro aos seus ouvintes né, procurarem e ouvirem música de qualquer desses CDs e DVDs dos meninos de Araçuaí do grupo Ponto de Partida. Né? Com certeza vão gostar, porque é coisa de qualidade. Né? Isso foi condição né, que a gente estabeleceu para eles, que não era um grupo de meninos para cantar uma musiquinha, para o pessoal bater o palminha e falar ah, tadinho, os menininhos, pobrezinhos né, do Vaz de não é Nada disso. Tem que ter competência até que seja bonito. Então, é coisa produzida, ensaiada, né? mas de forma alegre e prazerosa. Então, tem maior qualidade. Foi por isso, só para você ter uma ideia, que quando foi o... fomos gravar esse CD Roda que Rola, lá em Araçuaí, né? que foi uma, uma experiência fantástica, a gente percebeu que nenhum deles, nem os professores, nem os educadores, nem os meninos, Sabiam o que era música, porque quando eles ouviam uma clarineta tocando, eles ficavam de boca aberta. O que é isso? Eles nunca tinham ouvido uma clarineta, eles nunca tinham ouvido música brasileira, eles tinham ouvido aquelas coisas que aparecem de vez em quando, né? Aparecem, costumam aí, né? Nos meios de comunicação. Então, eles começaram a trabalhar com isso. E aí, mas eles tinham que ter oficina, porque eles tinham que tocar, dançar e tal. E quem foi da oficina para eles, na época, foi o pessoal do Akiti, o Paulinho. E o Paulinho ficou lá uns 15 dias trabalhando. E um dia eu encontrei o Paulinho chorando assim, na né? cena, do lado de fora de uma sala. Eu, eu falei, Paulinho, o que aconteceu? Ele falou, você é um sacana. Eu falei, por quê, Paulinho? Porque eu sou professor disso, eu ensino ritmo, passo seis meses dando aula nos Estados Unidos, no Japão, para tudo quanto é lado e tal. Tem dois meninos aqui que não atravessam o ritmo de jeito nenhum. Tem mais de uma hora que eu tô tentando ver com eles, ver se eles erram e eles não erram, não atravessam. Eles pegam tudo. E agora eu vim fumar um cigarrinho aqui, descansar. e Um deles falou comigo assim, ô Paulinho, eu acho que eu descobri o que eu quero ser na vida. Que o que, que você quer ser na vida, meu filho? Eu quero ser tamborzeiro. Aí eu vim chorar, né? Eu falei, ô Paulinho, vamos chorar junto né? Como é que a gente forma tamborzeiro? Existe isso? Não, a gente cria, né, pô? Então vamos. E aí eu falei com o pão de partida. Olha, tem uns meninos lá. Então traz pra cá. Vamos trazer aqui que nós vamos formar aqui. E esses meninos vieram. E o de Partida criou, em Barbacena, uma universidade de música popular brasileira, com os melhores mestres de música né, que puderam encontrar. E essas pessoas aprendem. Então, nós temos aqui vários. Né? Inclusive, o Pitágoras, que hoje é um dos professores, é pianista, músico, arranjador e compositor, faz parte e tal. Então, é por isso que eu falo que eu perdi para Bituca, que é a Universidade de Música Popular, né? que aqui eles têm uma carreira, construíram uma coisa fantástica. E o de partida mantém esse trabalho, esse contato, esse vínculo com os meninos, que já estão lá na sua décima geração de meninos que passaram por isso. E cada vez é um negócio mais forte, né? porque eles tiveram a oportunidade não só de cantar nos principais palcos do Brasil, como o Teatro Municipal, mas voltar para a sua cidade, sentar com os meninos da escola e com eles contar o que significa essa história, o que eles estão em contato com eles. E eles serem representantes fidedignos de uma cultura né, é, extraordinária de musicalidade, de cultura mineira, brasileira, da melhor qualidade. Então, eu sugiro, tá bom? Oh. Oh, Tião, é, eu vi que você tem um projeto é, que trabalha com banheiro seco, né? Como que é essa, essa situação? É, é, Quando você trabalha em área que não tem sistema de saneamento, as casas não têm banheiro e as pessoas usam cercadinhos, os quintais, né? vão fazendo suas necessidades em buracos, depois fecha, tampando, claro, contamina o solo, é... e área e é lugar que você não pode, não tem água suficiente para fazer um banheiro convencional. Então, a gente percebeu que isso é uma condição fundamental de construir cidadania, era fazer um banheiro. E aí a ideia é de aprender a fazer um banheiro seco. Na realidade, é um banheiro, você imagina... É onde você tem o um vaso, que ele é montado em cima de um tambor, então em geral ele fica um pouco mais alto. Não é? Você faz a casinha e, e ali o, as pessoas usam o, o vaso para fazer as suas necessidades. O que a gente se aconselha, a né, gente é, fala sempre o seguinte: é, é um lugar que você não deve, onde você vai fazer cocô. Né? Se quiser fazer xixi, você vai fazer lá, na, no, no, lá no pé de laranja. Não, porque aí você vai botar ureia lá. Só as mulheres é que podem fazer. Cada vez que você usa, você joga, você limpa, tal, joga papel higiênico, mas joga serragem. De tal forma que você vai criando, vai cobrindo né, aquilo com serragem. Aquele tambor é um tambor pintado de preto por dentro. A gente usa um tambores de 200 litros. Quando ele está cheio, você tira. Lacra, né? deixa ele no, no sol por seis meses, coloca outro, outro tambor e depois de seis meses você lá e abre. Não tendo mau cheiro, não tendo cheiro, aí você faz um teste. Você põe minhoca ali dentro. Se a minhoca permanecer, não sair no dia seguinte, é porque aquilo ali está ótimo. Se ela sair, é porque aquilo lá está tá estragado, né? você perdeu. Então, quanto menos umidade tiver, melhor. Quanto mais seca ele tiver. Quando esses é seis meses né? estão aí, você tira aquele, aquele que não é mais dejeto, é um composto, né? Você vai misturar isso com outro composto, né? E vai levar isso para fazer compostagem e depois vai usar isso no pomar, na roça, no pomar e tal. A gente, só, de, só em determinados casos a gente usou isso em horta, a gente usa em, em coisa, né? Porque você pode ficar é, alguma coisinha, né? Então ele é feito assim, né? desse jeito, processo normal, né? ao invés de descarga de água, você usa é, serragem, folha seca e tal. E só que a gente faz isso para que seja um lugar agradável, um tronozinho bonito, então você põe ele feito de cimento, desse que lá, a casinha, bota lá a revista para o cara ler, e ele é pintado, né? a tinta de terra, arrumação e tal. No Maranhão, a gente que chove. Muito, né? Porque a gente pega na área da selva mananhã, a gente tinha água. Então, nós temos ao lado do banheiro seco, você tem um chuveiro. Então, nós temos um sistema de puxar água. Só que tá uma separação que a água que você sai do, do chuveiro, né? Que você usa do sabão, essas coisas, ela é canalizada por um caminho e vai cair num círculo de bananeira. Então, a gente usa a bananeira que limpa essa água e incorpora isso. Então, você não contamina o solo. Com essa água de cozinha, água de detergente, de sabão e tal. E o, e o outro, e o banheiro é seco, que você vai usar os dejetos. Então, a gente estabelece essa. E a gente faz isso, não é? E, e, e é muito interessante, porque foi um processo que a gente foi aprendendo, sistematizando o melhor jeito. No Maranhão, isso a gente faz isso hoje, é, numa escala muito grande. E as pessoas cada dia fazem o mais bonito do que o outro, mais bem arrumado, arejado, bonito, confortável, gostoso, bom de entrar, que traz dignidade para as pessoas. Mas, e, em Araçuaí, a gente começou isso há, há muitos anos, né, deve ser mais ou menos é, 2013, por aí, 14, né, que a gente foi trabalhar em comunidades que não tinham, né, que não tinha nem água, tinha que buscar água né, numa bica, longe Ou então lá numa cacimba E também não tinha banheiros Então a gente pegou uma comunidade inteira E combinou com eles o Primeiro nós vamos fazer captar água da chuva né? Então a gente faz caixa d'água Para uma caixa de 18 mil litros Usa ferro cimento Uma plaquinha Uma, uma parede de 10 centímetros né? E funciona perfeitamente E ela recolhe a água da chuva né? Então você consegue é, durante oito meses abastecer para uma família de seis pessoas com a água da chuva que cai no início do ano. Né? Então, a gente fez em todas as casas e depois nós começar os banheiros, fizemos, começamos a fazer os banheiros. Isso tudo eles aprendem a fazer, tornam-se oficineiros, cisterneiros, incorporam. E é um caso muito interessante que nas cruzinhas, é, quando a gente fez esses banheiros né, e na reunião com a comunidade, né, uma uma pessoa falou, Tião, temos um problema aqui no nosso banheiro. Eu falei, ixi, danou-se. O que aconteceu? Né? Deu vazamento? Não, dando mau cheiro? Não. Os caras falaram assim: é porque os tambores enchem. Eu falei, enche mesmo, mãe, né? Eu uso e enche. Eu falei, mas são muita, é muita gente, são muitas casas. Eu falei, ah, e, rapaz, nós esquecemos de fazer umas contas. né Vamos fazer as contas aqui. Hum? Aí, Como é que é? Eu falei assim. Quanto tempo uma família usa para encher um, um tambor de 200 litros, De, de 200 de, de bosta. Aí o cara fala, ah, sei não. Eu falei, ah, tem que contar, tem que ir lá meu. Aí depois de muita risada, eles falam assim, ah, três meses. Ah, bom, se são três meses, são quatro tambores por ano que nós vamos encher. Ou precisamos ter quatro tambores ou ter que revezar, né? Mas a outra fala, mas são muitas casas. Quantas casas estão? Aí dava cento e tantas casas. Então faz as contas, né? Quantos, qual é a produção anual de bosta? Dava nove toneladas e meia. Eu falei, é muita merda, né? é muita merda, ninguém merece. Então, como é que a gente vai fazer com isso? Eu falei, bom, a gente vai transformar isso em composto. Então, vamos sugerir, criamos lá uma área ensolarada, então, combinou assim, de levar para lá né? os tambores das casas, pegar o sol, então era marcado. Então, tudo direitinho. Eu falei com a senhora. a senhora aí, que mora mais perto e sabe fazer as contas, a senhora vai, que vai coordenar né, o departamento. Né? Ela falou, qual é o departamento? Eu falei, ah, o da transbostagem. Né? É... Mas como é que a gente vai levar lá? Muito pesado. Vai passar um caminhãozinho aqui. Qual o caminhãozinho? O transbosteiro. É. O que carrega, só bota. Eles falaram, oh, que diabo. Que... Né? Nós vamos botar nome nesse lugar? Eu falei, aponha? Ah, aí, rimo muito. Alguém fala, ah, não sei não. Eu falei, Vou sugerir. Lá em Belo Horizonte tem um banco que chama Banco de Boston. Né? Vocês podiam criar uma filial aqui do Banco de Boston. Né? E aí nós criamos, né? brinhamos muito com criamos. Três meses depois, eles me chamaram lá, eu falaram, e aí, como é que tem tá o nosso banco? Ah, está falido. Ninguém entrega produção, ninguém deposita. Eu reunia com a mulher e ah mas nós não combinamos. Eles falaram, eu não. Se eu entregar para lá, eles não me devolve depois, não sei para onde é que vai. Eu falei, mas vocês são pão duro e até merda, vocês não estão conseguindo. Mas as pessoas descobriram o seguinte: você imagina, um ano antes, eles faziam né, as suas necessidades no quintal, contaminava o solo. Um ano depois, os caras estão reciclando toda os dejetos e aí, com isso, eles incorporando na, nas lavouras e nos, na, nos quintais, nos pomares e tal. Né? Quer dizer, era uma. uma comunidade de, de 100 famílias, eu tinha questão de 9, toneladas e meia por ano, sabe, de insumo para compostagem. Então, esse processo de fazer bonito, de coisa, é que se incorpora. Você pode fazer isso de vários jeitos. Em geral, a gente faz isso no, no quintal, né, na área livre e a, o sol tem que pegar por trás, aonde, onde fica o tambor, né, para esquentar. Nessa construção, você tem que botar um cano para sair o, 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 o gás, né? o mau cheiro, então não dá mau cheiro em geral, funciona. Né? E a gente já fez experiência também de fazer o banheiro dentro de casa, não é Então, só que você tem que fazer subir o degrau para ficar um pouco mais alto, porque é o tambor que a gente tira. E existem outras experiências de fazer as a cartas de coleta também de outras formas. Então, existe, eles tão, vão sofisticando o desenho, mas o conceito é esse, né? É reciclar os dejetos secos e transformar isso em compostagem. Né? As pessoas não tinham nada, hoje chega lá, a primeira coisa que quer quero te mostrar é o banheiro. Nem para você ver meu banheiro, né? Que coisa chique, bonita, arrumado, pintado com tinta de terra, bonito, legal. É, é, a, é a cara da cidadania, né? Sabe, sim, do, do bem-estar. Né? Muito obrigado, Tião. Obrigado por essa... nada. Sabe as palavras. Prazer falar com você. Obrigado. Viu? Obrigado. Boa sorte aí, pessoal do Triângulo Mineiro, hein?